0: SWR 2 Wissen
1: Ich finde Mobbing ein sehr ernstes Thema, denn wenn es einem schon passiert ist, weiß man auch, wie das ist.
0: Was die Opfer betrifft, habe ich ganz oft das Gefühl, zur falschen Zeit, am falschen Ort, unglücklich, das Falsche getan, wie auch immer. Also da würde ich wirklich sehr vorsichtig sein mit spezifischen Charakteristika.
2: Wir würden sagen, es ist ein systemisches Problem. Man muss größer denken. Es reicht nicht nur, einen Klassenrat zu machen, in einer Klasse und einen Fall konkret zu besprechen, sondern man muss viel mehr eben an diese Rahmenbedingungen und an diese sozialen Normen auch ran.
3: Gegen Mobbing an Schulen. Das Olveus-Programm. Von Franziska Hochwald. Mobbing ist ein allgegenwärtiges Problem. Die Pisa-Studie von 2015 hat gezeigt, dass 15 Prozent aller Schüler gemobbt werden. Die Auswirkungen sind gravierend. Mobbing beeinträchtigt das Lernklima und führt zu schlechteren akademischen Leistungen. Auch für Lehrer ist Mobbing frustrierend und belastend. Doch vor allem für betroffene Schülerinnen und Schüler sind die Folgen oft dramatisch. Professor Michael Kess ist Sektionsleiter in der Forschung an der Klinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Heidelberg.
0: Also wir beschäftigen uns hier an der Klinik ja schon sehr, sehr lange mit der Entwicklung psychischer Erkrankungen, aber vor allem der Entwicklung und Prävention von Suizidalität und Suiziden im Jugendalter und sind eigentlich über die Suizidprävention zum Thema Mobbing gekommen. Wir haben in verschiedenen Studien festgestellt, dass Mobbing einfach wirklich, das ist heute auch sehr gut belegt, einer der Hauptprobleme. Risikofaktoren für Suizidgedanken, Suizidversuche, aber eben auch erfolgte Suizide im Jugendalter ist. Und haben dann letztendlich die Idee gehabt, naja, wenn man sozusagen das Übel an der Wurzel, also an der Ursache anpacken möchte, dann ist Mobbingprävention doch am Ende des Tages wahrscheinlich auch eine geeignete Form der Suizidprävention.
3: Obwohl jede Schule und wohl auch jede Klasse von Mobbing betroffen ist, wird dem Thema bislang nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Schulen verstehen sich nach wie vor in erster Linie als Wissensvermittler. Das Bewusstsein dafür, dass Kinder nur in einem sicheren und geschützten Rahmen lernen können, hat bislang noch nicht zu einem generellen Umdenken im Selbstverständnis von Lehrkräften und Schulkindern geführt. Zwar gibt es vermehrt Schulsozialarbeiter und, und auch immer wieder einzelne Aktivitäten an Schulen zu diesem Thema, doch keine grundlegende Auseinandersetzung damit. Mit dem Olveus-Präventionsprogramm gegen Mobbing und antisoziales Verhalten kann das anders werden.
2: Wir hatten im Prinzip in Vorgängerstudien Daten gesammelt, die gezeigt haben, Mobbing ist hier ein großes Problem. Also selbst in Heidelberg, wo die Schulsozialarbeit sehr gut ausgestattet ist, sind die Mobbingzahlen eben einfach erschreckend hoch. Die klinischen Kollegen haben immer wieder gesagt, sie haben mittlerweile fast schon ein Drittel Patienten mit Mobbing vor Geschichte. Also, das Thema ist uns immer wieder begegnet.
3: Vanessa Janzer ist Diplompsychologin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Heidelberg und hat über das Thema Mobbing promoviert. Sie begleitet Schulen in Baden-Württemberg, die mit dem Olveus-Präventionsprogramm arbeiten.
2: Es gibt zwei oder drei große Meta-Analysen, die eben zum Teil bis zu 100 Evaluationsstudien verglichen haben und die empfehlen eben eindeutig das Olveus-Programm. Also es ist eben wirklich ein Programm, was von unabhängigen Experten empfohlen wird, nicht nur von den Leuten, die am Programm selbst verdienen oder das Programm eben selbst auch gestaltet haben.
3: Dan Olveus war ursprünglich Schulrektor in Stockholm und erhielt dann eine Professur in Bergen. Als im Jahr 1982 drei norwegische Jungen Selbstmord begingen, nachdem sie anhaltend und schwer gemobbt worden waren, begann er mit Studien zu Mobbing. Aus seinen Forschungsergebnissen entwickelte er nun das Dan-Olveus-Präventionsprogramm. Es beschränkt sich nicht auf einzelne Interventionen, sondern zielt darauf ab, auf vielen Ebenen langfristig die Beziehungen und Kommunikationsformen weiterzuentwickeln. Bislang wurde dieses Programm vor allem in skandinavischen Ländern und den USA eingesetzt und evaluiert.
2: Es ist ja eben international das Programm in Skandinavien entwickelt, auch in Amerika viel angewendet, aber eben in Deutschland ganz neu. Und dadurch haben wir es erstmal so hierher geholt und es gibt eine relativ lange Vorgeschichte. Und 2015 sind wir mit den Schulen dann gestartet, mit den ersten Dann haben wir nach einem Geldgeber gesucht, um eben dieses Euveos-Programm überhaupt finanziert zu bekommen. Konnten dann die Baden-Württemberg-Stiftung gewinnen. Und dann musste das ja auch noch alles übersetzt werden.
3: Mobbing unterscheidet sich von anderen Konflikten durch drei Schlüsselkriterien. Psychologin Janzer.
2: Also natürlich sind es negative Handlungen, die können ähm, verschiedener Art sein, die können von einem Einzeltäter oder von einer Gruppe sein, aber es ist ganz wichtig, ein Zeitkriterium, also Mobbing findet eben nicht einmal statt, sondern wiederholt und über längere Zeit. Ähm, und dann ist es ähm, ein, eine schädigende Absicht, die dahinter steckt. Und was aber ganz wichtig ist, ist ein Kräfteungleichgewicht.
3: Mobbing bezeichnet also nicht eine Streiterei zwischen zwei Klassenkameraden. Zumeist ist es eine Gruppe, die einen Mitschüler über Wochen oder Monate gängelt, piesagt oder verspottet, ohne dass der Gemobbte einen Weg sieht, sich zu verteidigen oder zu schützen. Michael Kess.
0: Wenn man Mobbing wirklich verhindern will, Und dann bringt es nichts, nur mit den Tätern zu arbeiten, sei es über Bestrafung oder, keine Ahnung, Sozialisierungsprogramme. Und es bringt aber auch nichts, einfach nur mit den Opfern zu arbeiten, weil man dann natürlich mehr Schadensbegrenzung als Prävention macht, sondern man muss das gesamte soziale Gefüge einer Schule anschauen. Man muss das Schulklima als Ganzes betrachten, mit allen Schülern, Lehrern. Schulleitung, wer eben alles dazugehört. Und das erschien uns dann eben auch einfach ein vielversprechender Ansatz, der allerdings auch mit einem gewissen
3: Aufwand einhergeht. Für das Olveus-Projekt werden an jeder Schule Coaches ausgebildet, die ihre Kolleginnen und Kollegen in das Projekt einführen. Im weiteren Verlauf müssen sich alle Lehrkräfte bereit erklären, sich dauerhaft einmal im Monat für eine eineinhalbstündige Supervisionsgruppe zusammenzufinden. Das ist eine Gesprächsgruppe, die von einem dafür geschulten Kollegen geleitet wird und in der Probleme besprochen und Handlungsoptionen entwickelt werden. Das Heidelberger Forscherteam schrieb insgesamt fast 1500 Schulen an. Nur 23 waren bereit, diesen Aufwand auf sich zu nehmen. Eine dieser Schulen ist die Justinus-Kerner-Gesamtschule in Ludwigsburg. Rektor Peter Wittmeier berichtet …
4: Wir sind zusammengegangen, zwei Schulen, ähm, vormals Werkrealschulen, wurden fusioniert. Wir hatten dann vor uns die Umwandlung oder Weiterentwicklung zur Gemeinschaftsschule, und in der Situation dann noch anzukommen und zu sagen, jetzt machen wir auch ein Mobbingpräventionsprogramm, das hat jetzt nicht nur ähm, für großes Hurra gesorgt, sondern eher für kritische Stimmen, weil man eben Angst hatte, bringt's was, wie so oft die Frage eben ist, oder bringt's gar nichts?
3: Ein grundlegender Unterschied zwischen dem Olbeus-Programm und anderen Präventionsprogrammen gegen Mobbing ist, dass die Auseinandersetzung mit den sozialen Themen in der Schule durchgängig während des gesamten Schuljahres und mit allen stattfindet. Also mit Lehrkräften, den Kindern und allen anderen am Schulleben Beteiligten. Das kostet Zeit. Aber unter dem Strich wird diese Zeit an anderen Stellen wieder hereingeholt.
4: Und das ist das Schöne auch daran, dass man auch wirklich im Kollegium sieht, das ist was gemacht hat. Also, weil es an anderer Stelle auch ganz viel Zeit und Energie spart. Dort Energie einzusetzen macht absolut Sinn. An in Konferenzen, wenn es Dinge abzustimmen gibt, muss ich nicht mehr von vorne anfangen, in einer Gesamtlehrerkonferenz mit 40 Lehrkräften zu diskutieren. Es wurde in kleinen Gruppen vorgesprochen. Ich habe abstimmungsfertige Vorlagen und dann wird abgestimmt und macht man es mal so. Ob man es dann immer so macht, ist nur mal eine andere Frage.
3: Das Programm besteht aus vier knappen Regeln. Erstens, Erwachsene fungieren als Vorbilder, und zwar Lehrkräfte und Eltern. Sie greifen ein, wenn sie sehen, dass etwas nicht stimmt. Zweitens, es gibt klare Ansagen, welches Verhalten an der Schule nicht akzeptiert wird. Drittens, wer sich nicht daran hält, muss mit Konsequenzen rechnen. Und die vierte Regel formuliert Sabine Laukuf … Holbeus-Coach der Justinus-Kerner-Gesamtschule so.
5: Es gibt eine positive Anteilnahme an den Schülern. Das heißt, wir haben die Schüler im Blick, wir gucken ganz genau, was ist da los. Und nicht nur wir Lehrer haben die Schüler im Blick, sondern auch die Schüler haben sich gegenseitig im Blick und beobachten sich. Und wenn irgendetwas nicht ganz klar ist, dann holt man sich einen anderen Erwachsenen oder einen anderen Schüler und fragt mal, äh, stimmt es? was ist denn da, hast du es auch gemerkt? Und das ist eigentlich schon... Die ganze Zauberei an
4: dem Ganzen. Die Haltung, also das ist das eigentliche Zauberwort bei der ganzen Geschichte.
3: Ergänzt Schulleiter Peter Wittmeier.
4: Wir sitzen immer wieder zusammen, wir versuchen uns Strukturen zu geben, tun das auch, halten uns an diese Strukturen so verbindlich, wie das eben geht. Aber tatsächlich ist diese ständige Beschäftigung auch mit, dem, mit den Problemen, die unseren Alltag ja bestimmen und den Alltag der Schülerinnen und Schüler vor allen Dingen auch bestimmen, Das sorgt einfach auch dafür, dass es eine gewisse Haltung gibt. Und das ist das Wichtige mit dieser positiven Anteilnahme. Es ist eine Beziehung mit den Schülern.
3: Bevor eine neue Schulkultur eingeübt werden kann, muss erst verstanden werden, was Mobbing überhaupt ist und wie es dazu kommt. Dazu hat das Olveus-Programm ein Schulungsprogramm mit mehreren Komponenten zusammengestellt. Neben einem Handbuch und Anleitungen für Rollenspiele gehört dazu auch ein Lehrfilm der von dem Forschungsteam in Heidelberg mit einer deutschen Tonspur versehen wurde. Über Mobbing gibt es immer noch viele falsche Vorstellungen. Ein Mythos lautet, dass manche Kinder ein bestimmtes Verhalten an den Tag legten, das sie zu prädestinierten Tätern oder Opfern machen würde.
6: Wieso schleimst du dich so beim Lehrer ein? Das tue ich
1: doch gar nicht. Wir haben uns nur unterhalten. Ich habe meinen Drachen steigen lassen, Herr Lehrer. Es reicht. Du Spinner. Hey!
3: Studien belegen zwar, dass gemobbte Kinder tatsächlich häufiger körperlich eher unterlegen sind. Doch alle anderen angeblichen Besonderheiten lassen sich auch bei drei Vierteln der anderen Kinder finden.
6: Was haben wir denn hier? Ist sind meine Geige wieder. Ah! Wie heißt das Zauberwort,
0: wenn man etwas wiederhaben will?
3: Auch die Vorstellung, dass Mobber im Innersten eigentlich unsicher sein, lässt sich nicht belegen. Psychiater Michael Kess.
0: Es gibt natürlich schon Studien, die so typische Charakteristika von Mobbing-Tätern auch untersucht haben. Was da dann rauskommt, ist häufig relativ trivial. Die sind natürlich ein bisschen impulsiver, in Teilen gewaltbereiter. Es sind auch in der Tat mehr Jungs als Mädchen. Ja, Also ein gewisses Aggressionspotenzial, ja auch ein gewisses Streben nach Vormachtstellung in der Gruppe ist sicherlich ein Merkmal, was viele Mobbingtäter haben. Und gleichzeitig, glaube ich, sind im Jugendalter Gruppendynamiken auch unberechenbar. Also gerade was die Opfer betrifft, ähm, habe ich ganz oft das Gefühl, zur falschen Zeit, am falschen Ort, unglücklich, das Falsche getan, wie auch immer. Also da würde ich noch würde ich wirklich sehr vorsichtig sein mit spezifischen Charakteristika.
3: Ein weiterer Mythos lautet, Mobbing würde ständig zunehmen und sich zu einem immer dramatischeren Problem entwickeln. Tatsächlich gibt es seit den 1980er Jahren quantitative Studien dazu. Sie zeigen, dass der Prozentsatz an Mobbingvorfällen im Prinzip relativ stabil bleibt. Vielleicht ist Mobbing eben bis zu einem gewissen Grad unvermeidbar, wenn Kinder sich als soziale Wesen entwickeln und Gruppenverhalten lernen.
0: Es gibt Geschwistermobbing. Es gibt Cybermobbing. Es gibt eigentlich Mobbing überall, wo Menschen in Gruppen zusammen sind. Und deshalb würde ich sagen, weiß man heutzutage eigentlich, es ist jetzt sicherlich nicht ein Phänomen, was per se durch die Struktur Schule alleine hervorgebracht wird. Sondern man muss einfach davon ausgehen, wo viele Menschen zusammen sind, wird gemobbt. Dass die Schule sicherlich sich so ausrichten kann, dass sie einen Unterschied macht, vor allem wie häufig und wie schwer gemobbt wird, da keine Frage.
3: Hier setzt das Olvius-Programm an. Die erste und wichtigste Maßnahme ist die Olvius-Gruppe, also die Supervisionsgruppe von sechs bis 15 Lehrkräften, die sich regelmäßig austauscht. Sabine Torwart macht anschaulich, wie sehr die olveus gruppe an ihrer Schule das gesamte Klima verändert hat.
6: Wir haben viel gerungen. Also die Arbeitsgruppen waren am Anfang schon mit Sprengstoff, also ich denke, so kann man es sagen. Aber das Gute war, dass auch da jede Meinung gehört wurde und man sich einfach auseinandergesetzt hat. Also auch das Kollegium, auch die, die vielleicht eher eine abwehrende Haltung hatten, waren plötzlich mittendrin.
3: Die Supervisionsgruppen unterstützen die Lehrkräfte auch in dem, was es für eine gute Klassenleitung braucht. Ganz wichtig ist eine grundlegend positive und optimistische Grundhaltung der Lehrer den Schülern gegenüber. Gleichzeitig ist es wichtig, bei Regelverstößen konsequent und verlässlich zu sein. Und dafür ist die Unterstützung und der Austausch mit den Kollegen eine große Hilfe. Sabine Laukuf erklärt es an einem Beispiel.
5: Ich kann mich erinnern an eine der olbeus gruppen da ging es auch darum, dass da ein Schüler war, der, der einfach einen Lehrer wahnsinnig zur Weißglut getrieben hat und da hat man dann immer gesagt, Mensch, wie kannst du die Situation jetzt deeskalieren? Was kannst du denn sagen? Und eine Kollegin meinte dann, ja, sie sagt an so einer Stelle immer, du, du weißt ganz genau, dein Verhalten stört mich gerade. Ich bin wütend, mich ärgert es. Ich habe gerade aber noch keine Idee. Das wird auf jeden Fall eine Konsequenz haben. Ich spreche mich mit meinen Kollegen ab. Du erfährst es morgen. Und das Schlimmste ist ja, wenn man dann was androht und das kriegt man dann nicht umgesetzt und kann es nicht einhalten. Ich denke, das kennt jeder, der Kinder hat. Ich sage es noch dreimal und dann, äh, dann ist schon das 27. Mal und ist immer noch nichts passiert.
3: Die Supervisionsgruppen helfen allen Lehrkräften dabei, die zweite Maßnahme umzusetzen. Das ist eine gute Klassenleitung. Dazu gehört, die einzelnen Schüler gut zu kennen, sie positiv zu unterstützen und eine ungestörte und ermutigende Lernumgebung zu schaffen.
0: Es ist, wenn man so will, dialektisch. Ne? Also es versucht eine ausgewogene Balance zwischen sozusagen Gruppe und aber natürlich auch gewissen hierarchischen Elementen. Olveus sagt auch ganz klar, und da gibt es schon einen in diesen Begriffen, der Ansatz ist wenn, dann autoritativ und nicht autoritär. Da ist schon eine, eine Nuance drin, die ganz klar sagt, autoritativ in dem Sinne heißt natürlich schon mit einer gewissen Hierarchie zwischen der Erwachsene, der verantwortlich ist und der Jugendliche, der nur bedingt verantwortlich sein kann. Aber es steckt ganz viel wertschätzend und sich kümmernd drin, ne? während wir autoritär heutzutage ja eher mit Diktaturen auch einer gewissen Feindseligkeit und Aggressivität verbinden. Und das soll es natürlich nicht sein. Wir denken halt, der Lehrer bestimmt die Regeln, aber er muss sie halt eben auch auf der sozialen Ebene bestimmen und auch auf die Einhaltung achten.
3: Der dritte Baustein des Programms sind die Klassengespräche. Dort werden Klassenregeln gegen Mobbing eingeführt, erläutert und eingeprobt. Und die Kinder lernen, den Begriff Mobbing zu verstehen. In den Klassenstunden lernen die Kinder, dass zum Mobbing nicht nur der Mobber und der Gemobbte gehören. Alle anderen sind mitverantwortlich dafür, dass Mobbing möglich ist. Allen voran die Mitläufer des Mobbers, aber genauso die Unbeteiligten, die sich raushalten und nicht aktiv werden. Psychiater Michael Kess.
0: Ich glaube, dass es sogar eins der zentralen ersten Bausteine, auch in den Klassenstunden, also über diese Definition Mobbing ist, Mist, ja, Mobbing darf nicht sein, das ist etwas Schlechtes, wird gleichzeitig auch sehr schnell der Fokus darauf gelegt, Mobbing gehört gemeldet, ja, und das Olveos-Programm, ermuntert natürlich die von Mobbing-Betroffenen, sich selber zu melden, aber es ermuntert eben vor allem die Mitschüler, die sogenannten Bystander, sich zu melden. Und wirklich zu sagen, wie wenn ich jetzt irgendwie ein Verbrechen sehe, dann bin ich ja auch in der Gesellschaft angehalten, zu sagen, hey, da passiert was Illegales, was Verbotenes, ein Verbrechen. Und da muss man Mobbing eigentlich hinbekommen. Und dann ist die Hürde auch niedriger. Also es hat ganz viel mit der Wahrnehmung von Mobbing als in Anführungszeichen ein normales Phänomen hin zu Wahrnehmung von Mobbing als etwas Verbotenes, eigentlich eine Missbrauchshandlung.
3: Der vierte Baustein des Programms ist die Pausenaufsicht. Erfahrungsgemäß passiert ein Großteil des Mobbings in den Pausen und ist häufig nicht leicht von außen zu erkennen. Wann ist es noch Spiel und Raufen und wann eine Mobbinghandlung? An der Ludwigsburger Justinus-Kerner-Schule waren die schwierigen Zustände in den Pausen ein wichtiger Grund, um sich für das Olveus-Programm zu entscheiden.
5: Was am meisten unter den Nägeln damals gebrannt hat, war die Pausen. Zwei haben wir davon, ohne große Mittagspause. Und es waren teilweise Zustände bei uns auf dem Schulhof, dass manche Lehrer den Tränen nahe wieder zurückkommen sind ins Lehrerzimmer und gesagt haben, ich mache nicht mehr Pausenaufsicht und ich gehe da nicht mehr hin und ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
3: Die Kinder und Jugendlichen prügelten sich und ließen sich von den Lehrern in keiner Weise davon abhalten. Es kam sogar vor, dass die Aufsichtslehrer von hinten mit Steinchen beworfen wurden. Wenn sie sich umdrehten, stand eine feixende Gruppe hinter ihnen und keiner wollte es gewesen sein. Kollegin Sabine Torwart ergänzt.
6: Wir haben eine Fensterfront und man hat sich wirklich unterstützt. Ein paar haben von oben quasi beobachtet. Und so konnte man auch ganz direkt zusagen, ich habe dich gesehen, du hast. Und dass man wirklich auch den Schülern klar gemacht hat, ihr könnt auch keinen Keil treiben zwischen uns zwei verschiedene Kollegien. Da war auch viel Frust im Spiel. Und so war das ein Weg. So kehrte irgendwann Ruhe und ein Frieden. Und wenn es auch nur ein abgemachter Frieden war. Aber es war klar... So wie wir gestartet sind, funktioniert es hier nicht und wir dulden es auch Mhm. nicht. Und das war, glaube ich, auch eine Mhm. schöne Erfahrung auf Schüler- und auf Kollegiumsseite.
3: Die Wirkung dieser Maßnahmen auf die Schülerinnen und Schüler wird einmal im Jahr anhand einer Umfrage ermittelt. Und diese Umfragen sind es auch, die dann vom Heidelberger Forschungsteam evaluiert werden. Das Olveus-Programm hat sich in mehreren Metastudien als der effektivste aller bestehenden Ansätze erwiesen. In Norwegen reduzierte sich Mobbing an Schulen, die das Programm einsetzten, um 35 Prozent. Durch das olveus programm nimmt zudem die Schwere und die Dauer von Mobbing ab. Und die Gemobbten wissen besser, wie sie Hilfe bekommen können. Wichtiger als die Statistiken ist, wie sicher sich die Kinder fühlen. Sabine Laukuf berichtet, dass inzwischen die allermeisten gerne in die Schule kommen.
5: Wenn man dann plötzlich äh, sieht, dass doch 50 Prozent der Schüler sagen, ja wir kommen gerne in die Schule und 25 Prozent sagen, äh, ja wir kommen sogar sehr gerne in die Schule und sich manche dann auch noch enthalten, ist das ja auch ein gutes Ergebnis.
3: Das Olveus-Programm ist nicht wie andere Maßnahmen eine einmalige Angelegenheit, für die man einen externen Trainer in die Schule holt oder eine Projektwoche macht. Es ist so erfolgreich, weil es darauf abzielt, das Schulklima dauerhaft und nachhaltig zu verändern und weil es dafür viele verschiedene Methoden einsetzt. Dafür muss sich der gesamte Arbeitsstil der Lehrkräfte ändern, weg vom Einzelkämpfertum und hin zum Teamplayer. Ausschlaggebend ist auch, wie viel Vertrauen Schüler ihren Lehrern entgegenbringen und wie gut sie darüber Bescheid wissen, was sie gegen Mobbing tun können. Katja, Giuseppe, Kirill und Noah gehen in die Ludwigsburger Gesamtschule. Sie kennen sich durch das Olveus-Programm sehr genau mit Mobbing aus und wissen, was sie tun müssten, wenn es ihnen passieren würde. Der Sechsklässler Noah erklärt.
6: Ich bin Klassensprecher in meiner Klasse und ich finde, dass Mobbing ein sehr ernstes Thema ist und dass alle, die auch daran beteiligt sind, mit irgendjemandem sprechen sollten und es nicht hineinfressen sollten. Und ja, ähm, dafür ist die Justinuskerner ganz gut geeignet, weil äh, wir sprechen auch über Probleme, über Themen im Klassenrat und das ist halt auch gut.
3: Für Giuseppe war die Grundschule eine harte Zeit. Er fühlte sich von den Lehrern benachteiligt und ungerecht behandelt und von seinen Mitschülern gemobbt. Ich finde, Mobbing, das muss man einfach mit Erwachsenen, mit Eltern, mit Lehrern besprechen, weil es kann auch so weit kommen, dass Menschen sich wegen Mobbing umbringen. Aber das ist ja bei unserer Schule zum Glück nicht der Fall. In meiner alten Schule war es halt so, dass ähm, halt eine ganze Gruppe, also die ganze meine ganze Klasse, in der Pause mich halt geärgert hat und halt mich beleidigt hat. Und ab der vierten Klasse bin ich halt stärker geworden. Die haben damit aufgehört, sondern die halt andere Kinder gemobbt. Mit diesen Erlebnissen im Hinterkopf hat er sehr intensiv bei den Olveus-Klassenstunden mitgemacht. Er hat genau verstanden, wie wichtig es ist, dass ein Mobber an der Justinus-Kerner-Schule für sein Verhalten weder Anerkennung noch Sympathien bekommt. Mobbing ist einfach uncool, weil es gibt Menschen, die sagen, komm, ich mach mit, dann bin ich cool, aber man ist nicht cool. Das nennt man Mitläufer und ein Mädchen wird zerstört oder ein Junge oder das ist einfach uncool.
5: Gerade bei den Fünfklässlern, da ist natürlich das ganz groß. Ja, die kommen hierher und dann werden die plötzlich gehört. Und sie können selbst jetzt für sich regeln. Oder ich hole mir Hilfe oder ich beschütze meinen Freund. Und das Mhm. ist ja schon auch das Thema.
3: Durch die Gesprächsrunden weiß Lehrerin Sabine Laukow viel über die Kinder, die sie unterrichtet. Und hat auch in Konfliktsituationen eine bessere Beziehung zu ihnen. Das findet auch die elfjährige Katja. An ihrer alten Schule war sie noch gemobbt worden. An der Justinus-Kerner-Schule fühlt sich die Sechsklässlerin deutlich sicherer. Vor dem Jungen, der sie damals mobbte und auch jetzt wieder in ihrer Klasse ist, hat sie keine Angst mehr.
1: Ja, in der dritten und vierten, da war es so ein bestimmter Junge, hat dann halt gemerkt, dass ich Tiergeräusche nachmachen gut kann. Und dann ist er halt vielleicht so jeden Tag auf mich losgegangen, hat mich verprügelt, keine Ahnung.
3: Katjas Fähigkeit, Tiere zu imitieren, ist typisches Beispiel dafür, wie eine x-beliebige Eigenschaft zum Vorwand für Mobbing werden kann.
1: Und der war dann halt auch total gemeint, mir hat mich beleidigt, bis ich dann irgendwann zusammengebrochen bin. Ich wollte nicht mal in, einfach in die Schule gehen und egal, was man halt gemacht hat, er hat nicht aufgehört, Pausenverbot hat nichts gebracht, Strafarbeiten haben nichts gebracht und dann bin ich halt auf die Schule gekommen. Hier hat sich dann etwas beruhigt in der sechsten, also jetzt ist er dann wieder in meine Klasse gekommen. Da habe ich erstmal Angst gehabt, doch macht es jetzt nicht mehr, denn hier ist was anderes. Die Lehrer greifen ein, bevor etwas Schlimmes passiert, also bevor überhaupt etwas passiert, greifen sie ein.
3: Kirill hat den lernpsychologischen Zusammenhang gut verstanden, der dem Olveus-Prinzip zugrunde liegt.
1: Man muss halt immer
6: den Lehrern sagen, wenn was passiert, und ja, nicht so sitzen bleiben. Und niemand kommt zu dir einfach so, du musst was machen. Also wenn man nichts macht, dann füttert man den Mobber, weil dann wird er stärker, dann sieht er, weil du nichts machst.
3: Beim Olveus-Programm geht es darum, den Kindern mit einer positiven Grundhaltung gegenüberzutreten. Erwünschtes Verhalten zu verstärken und unerwünschtes Verhalten sofort zu sanktionieren. Und es geht darum, alle mit ins Boot zu holen. Mobbing ist nicht eine Sache zwischen Mobber und Gemobbtem. Wenn es Mobbing gibt, sind alle dafür verantwortlich, auch die Mitläufer und diejenigen, die sich raushalten. Schulleiter Wittmeier erläutert an einem Beispiel, wie man konsequent sein kann, ohne den Kontakt zu dem jeweiligen Schüler zu verlieren.
4: Also wir hatten gestern ein Gespräch, wo es darum ging, da habe ich einen Schüler vor drei Tagen im Unterricht ausgeschlossen und zwar habe ich ihn gefragt, was er denn für angemessen hält für das, was vorgefallen war. Erst hat er gesagt, wüsste er nicht. Also okay, dann schmeiße dich von der Schule, darfst nie wiederkommen. kommen. Findest du das in Ordnung? Nee, das fand er nicht in Ordnung. Also hat du hast doch ein Gefühl dafür. Also was wäre denn so für dich die Idee? Und dann kam er so, erst ein paar Tage, dass ich nicht kommen darf. Das wäre schon angemessen. Und so haben wir es dann auch gemacht und wir sind gut auseinandergegangen.
3: In einem Schulgefüge, in dem alle Verantwortung übernehmen, wird Mobbing nicht ganz verschwinden. Aber es wird auch nicht ignoriert, sondern die Lehrkräfte reagieren sofort und zuverlässig darauf.
4: Bei uns gibt es nach wie vor, dass sich Kinder schlagen, dass sich Kinder beleidigen. Es gibt nach wie vor dieses Mobbing, ähm, das gibt es selbstverständlich. Aber wir haben einfach versucht diese Haltung zu schärfen, genau hinzuschauen, dass es auch eben nicht unentdeckt bleibt, weil das ist das Problem. Nur wenn wir von was wissen, können wir damit umgehen und dadurch, dass die Haltung sich glaube ich schon festigt, dass wir gut hinschauen, ähm, ist auch gewährleistet, dass Opfer auch den Mut haben, sich selber an Erwachsene oder an andere einfach zu wenden und sich Hilfe zu holen.
0: SWR 2 Wissen